0: живому.
1: Здравствуйте, в студии Елена Кривякина и Валентина Алфимов. Здравствуйте, Мы здрасте. сегодня с вами хотим поговорить, оттолкнуться от страшной истории, которая произошла в Челябинской области, в доме в интернате, в коррекционной школе-интернате для детей сирот, с ограниченными возможностями для здоровья. Там семь детей подверглись домогательствам со стороны педофила и даже, как говорят, воспитателей дома.
2: Причем, что что очень страшно, произошло это не в момент преступления, не сразу после преступления, а это стало известно только потом, через какое-то время, детей уже разобрали приемные семьи. То есть они были в интернате, их взяли приемные семьи. И сначала в одной семье 13-летний мальчик рассказал, что вот такая вот история была. Uh-huh. А потом в другой семье вот это все всплыло, Третье, и четвертое. В результате семеро детей заявили о том, что был у них некий друг Серега из местных. И что вот он...
1: 51 м- года от рода. Да,
2: да, это потом уже выяснили следователи, потому что достаточно быстро его задержали. То есть, естественно, сразу проверки. Ну, родители, естественно, сразу написали заявление. Сразу проверки. Прокуратура, Следственный комитет. В общем, все, вот задержан можно. ли
1: он... Вот это я... Сейчас мы спросим у наших спецкоров из Челябинска, потому что, как я понимаю, он не находится в СИЗО.
2: Находится в СИЗО, находится слава в Богу, СИЗО. да. И ему грозит сейчас до 20 лет лишь Свободы. Так э, и самое, самое печальное в этой истории, что, что вполне возможно, возможно это сейчас устанавливается, э, его соучастниками были сотрудники этого самого детского дома. И если это подтвердится, то там уже статья будет совершенно другая, будет полная переквалификация, будет не просто сексуальное там, насилие в отношении несовершеннолетних, но и э, там сговор и так далее, в общем будет серьезная уже статья.
1: Yeah. Так, ну а собственно, откуда этот человек взялся, да? Он был, как на данный момент какая информация есть, что он был спонсором этого этого детдома. Также он имеет огромное количество недвижимости в Челябинске, который сдавал в аренду. То есть вот такой некий спонсор, который приходил в детский дом на гостевой режим. То есть у него были справки, от опеки только опека может разрешить прийти человеку на гостевой режим. И это действительно как бы такая вот социализация детей, приучение детей к какому-то семейной жизни. Когда человек не может взять ребенка, но он может приходить в детдом и заниматься детьми. Вот таким образом образом занимались детьми в Челябинской области. И некоторые дети, кстати, говорят, рассказывают родителям, что воспитательницы даже приводили, что одна из воспитательниц приводила своего мужчину, и вот они вдвоем вступали в сексуальные отношения с воспитанниками. Причем дети рассказывают даже какие-то не просто физиологические подробности, они даже там, не знаю, анатомию тела передают, да, то есть могут описать э, тело там, родинки этой, этой женщины. да, Но пока следствие вот э, в этой части как-то притормозилось. Э, в общем, очень много вопросов в этом деле, и скандал грандиозный. Очень разные версии. Кто-то говорит, что это заказ из Москвы, э, кто-то говорит, что просто хотят оттяпать м, красивую территорию детдома, там у них лес, пляж. Вот. Кто-то говорит, что из Москвы хотят снять директора, и не было никаких педофилов. Вот сегодня мы обо всем об этом поговорим, а также о наказании, которое... В очередной раз предлагают ужесточить для педофилов
2: Я предлагаю сейчас пообщаться с Андреем Абрамовым, это наш корреспондент в Челябинске, Андрей, здравствуй
1: Добрый день Да, Андрей, добрый день, ну, уточнить, пожалуйста, все-таки сейчас вот с этим человеком по имени Серега, 51 года, от роду Он все-таки в сезон находится и все-таки немножко об этом человеке, да, и в данный момент какая ситуация вокруг этого детдома и его воспитанников?
0: Значит, коллеги, я только что вернулся из этого поселка под Челябинском, где находится э, эта школа интернат. Э, история очень-очень крайне запутан. Я пообщался и с воспитателями, которые там работают, пообщался с воспитанниками, с местными жителями. И э, все говорят, что да не может такого быть. У нас тут все хорошо, у нас тут тижда гладь. Вот, и вообще не лезьте к нам, отстаньте, а это все выдумали. Uh-huh. Но когда начинаешь их спрашивать, кому надо раздувать такой жуткий скандал а, в маленьком поселке а, вдали, вдали от столицы, все разводят руками. И вот действительно фигурируют такие страны, красивые, конечно, версии, но не уверен, что они правдивые, про то, что хотят отжать землю. Да, земля там действительно дорогая, курортная. Это очень близко от Снявенска. Там м, стоят несколько коттеджей, там прекрасное большое озеро Сугояк, с одной стороны, но... Понимаете? Но дети, Вы, не
1: что... сговариваясь, это рассказали, правильно? Дети в разное время ушли в семьи, да, их взяли в разное время с детдома, и постепенно дети как-то разговорились, да, то есть никто не мог а, объединить а вот этих... этих детей в одно место и сказать, ребята, вот сегодня, значит, мы устраиваем вот такой громкий шок, да, скандал сегодня. Вы расскажете, как вас насиловали в детдоме. Такого же не могло быть, правильно? Или мы Значит,
0: сегодня мне шепнули сотрудники, что вот эти дети... Uh, их всего 8 человек uh-huh. uh, Их взяли 3 семьи 3 женщины И вроде как даже они подруги Одна взяла, внимание, сразу Пятерых То есть она мать-героиня или, или, или что Или может я не знаю За этих детей вообще хорошие деньги государство платит Да, мы об этом регулярно говорим да. Вторая подруга взяла двух детей Третья взяла одного uh, Они у них пробыли 8 месяцев В семьях uh, Через 8 месяцев они приезжают в дом в директрисе, и говорят, а вы нам кого дали? У нас дети непотребствами, мальчики друг с другом занимаются угу. такими вещами. А мы их спросили, ребята, а вы откуда этому научились-то? А там деткам-то, а там вот 13-14 лет самым старшим, и есть 8-10 лет. Угу. Вот непотребством как раз занимаются те, кому 13-14 Говорят, ребят, вы где такому научились? Они говорят, ну, это у нас э, в интернате такое, воспитатели. И говорят, какие воспитатели? Они пальцем показывают вот этот, вот этот и вот этот. Четверо человек. И еще сюда приплетают э, дядю Сережу, который на гостевой режим приходил как бы навещать ребят, э, брал кого-то. Не был опекуном, просто таким, был другом интерната, это не допускается. Uh, да, а он где он законы. сейчас,
1: Андрей, вот этот дядя Сереж, что он арестован в итоге? Uh,
0: значит, про с дядей Сережу uh, чуть интересная ситуация получается. Следователи вообще uh, не горят желанием uh, ничего рассказывать, в том числе арестован не арестован. Uh, Сергей, заходи, uh, судя по его стринцам в соцсетях, он выходит в интернет. Uh-huh. А, значит, у него есть доступ. Ну, либо, значит, он, может, кому-то отдал пароль от своей странички, но ну, ну, вряд ли кому такое надо. То есть не было И громкого было...
1: заявления, что человек, по крайней мере, э, помещен там под домашний арест, или он сезон СИЗО находится, Нет. такого Нет. вообще никто И, не говорил. Ни, ни
0: суда, ни то, что uh-huh. был ну, суд, который бы избрал меру трещения, ничего такого. Все, на самом деле, держится в стражайшем секрете, от прохренки ничего не добьешься, приходится все самому выискивать все mm-hmm. доставать.
1: Да, Андрей, тут еще параллельно увидела в СМИ еще одну информацию, что у вас параллельно идет еще одно дело по педофилам, причем в закрытом режиме оно в суде слушается, и в этом деле уже фигурируют даже областные чиновники, в том числе даже до заместителя действующего губернатора. Вы слышали о такой истории?
2: Нет, коллеги тут... Видимо, настолько закрытое дело, что даже журналисты не все об этом знают. Так что касается земли, не подтверждается, соответственно, вот эта версия, что хотят отжать землю под коттеджный поселок, который разрастается рядом?
0: Значит, несколько воспитателей мне сказали, я говорю, назовите имена, кто у вас тут строит. Кто-то приходил, там, виды на эту землю имел. Ну, когда же такое происходит? Ну, все чуть-чуть знают, что показывают. Вот тот бизнесмен, да, хотел к нам, наведывался. Никто никаких конкретных каких-то имен... Фамилии, но и связи
1: ответ... этих семей, приемных услуг с бизнесменом, который хочет отжать, тоже нету, да? <соценно>
0: да, да? О- о, а, я не могу такого сказать, но это какая-то уже совсем выкрученная должны да, быть тогда очень кажется, заинтересованы
1: так. приемные родители, чтобы, в общем такой скандал замутить. Андрей, спасибо большое. Это был Андрей Абрамов, наш корреспондент в Челябинске, который следит за громкой историей в доме-интернате, где были изнасилованы 8 детей.
2: Да, предположительно были изнасилованы. Давай э, так, наверное, говорить. Хотя, конечно, от этого легче не станет никому, что предположительно, что нет. Разные версии есть. С одной стороны, говорят про э, то, что это ну, просто система насилия над детьми в конкретном доме-интернате. Другие говорят... Да не только в конкретном, а вообще в домах. Вот об этом, кстати, мы будем говорить после небольшого перерыва. Давайте сейчас переварим все, что нам сказал Андрей Абрамов. Две минуты, и мы
0: возвращаемся.
2: Здравствуйте, меня зовут Михаил Веллер. И у меня есть предложение слушать радио «Комсомольская правда». Вы можете услышать что-нибудь не только интересное, но даже неожиданное.
0: Поживому. живому
1: В студии Лена Валентина Алфимов, и мы продолжаем обсуждать э, ситуацию в Челябинске, которая, в общем, вызывает шок, где э, бывшие воспитанники детского дома, оказавшись в приемных семьях, рассказали о том, что э, они регулярно подвергались сексуальному насилию со стороны и воспитателей, и приходящего. Человек да, якобы, Сергей. Вот эти,
2: якобы вот эти воспитатели за деньги поставляли местному педофилу, мальчишек, вот этому Серёге, дед Серёжу, как его обозначил наш корреспондент Челебинский Андрей Абрамов, а, якобы вот этому дед Сереже местные воспитатели поставляли мальчишек 10-14 лет, приводили их летом на берег озера, поили там шампанским и... Многоточие вот здесь mm-hmm. вот можно Ну, поставить. кстати,
1: вот если вспомнить, э, так историю за последние несколько лет, это не первая история, когда действительно воспитанники дед-домов начинают рассказывать о насилии. Тут просто, собственно, фишка в, в чем? Когда дети находятся в детдоме, они об этом сказать практически не могут, потому что они находятся в среде вот этих самых воспитателей, которые часто бывают садистами, насильниками. Они просто не могут это рассказать. Их там ту- тут же и закопают. Они этого очень боятся, как только ребенок выпадает из системы детдома, спустя какое-то время он немножко оттаивает дома, он начинает выдавать. В данном случае у приемных родителей дети просто мальчиков они взяли, они просто, эти мальчики между собой занимались сексом. И родители прибежали назад в детдом и сказали, вы нам кого дали-то, десятилетних извращенцев, извините, голубых мальчиков, как такое вышло? А ребята говорят, да у нас так, ну, мы так жили в детдоме, то есть для них это нормально, они росли в такой системе, их отдавали мужику, они занимались сексом между собой, и они это принесли всеми. Сейчас собственно, заведены уголовные дела по отношению вот к этому человеку Сереге, и воспитателей пока объявля... обвиняют лишь в несоответствии служебному положению, пока ничего больше. Будем следить за этой историей.
2: Ну, а самому Сергею, который э, ну, тут не совсем понятно, по разным данным, то ли он сидит в СИЗО, то ли пока еще не сидит в СИЗО, в общем, ему грозит 20, 20 лет лишения свободы за э, совращение несовершеннолетних, э, насильственные действия сексуального характера и так и так далее но ну, мы знаем как все это звучит но если будет доказано что воспитатели детского дома были с ним заодно здесь уже совершенно другие статьи совершенно другие люди хотя в том числе и он конечно тоже а, пойдут а, под суд хорошее сообщение нам прислали сейчас а, армен нам прислал чтобы избежать таких случаев надо менять структуру детских домов чтобы они а, а, ходили в местные школы а вечером возвращались обратно в детский дом ну, кстати, ну сверш... почему нет? такая
1: система есть правда почему-то не все дома ее практикуют Вообще, от таки в В московских детдомах дети, действительно, дети, которые могут учиться, которые не сильно отстают в развитии, они действительно ходят в московские школы. Беда в том, что не все родители, обычные родители, не все хотят, чтобы в их классе были дети из детдома. Ну, как же с нашими детьми, будут все детдомовцы, они слишком много плохого всего знают.
2: А давайте сейчас услышим, что думают власти. По этому поводу власти именно в Челябинской области. Итак, Татьяна Смирнова, главный внештатный детский психиатр Челябинской области, как раз вот рассказала про сексуальные домогательства.
3: Я в свое время, много лет назад, работая в детском отделении стационарном психиатрическим, неоднократно выходила на органы прокуратуры защиты детей с требованием разобраться с жалобами детей на различные сексуальные поползновения со стороны педагогов и так далее, и так далее. И одно громкое дело было такое, когда зауч был лишен возможности дальнейшего преподавания, ну тогда особо ничего не доказали, все тормоз Мазаха мне кто-то спустили.
2: Татьяна Смирнова, главный внештатный детский психиатр Челябинской области. И вот здесь еще одно отличное сообщение. Мы же, Слен, в прямом эфире, да, и сейчас. Это значит, что вы нам можете писать и звонить. Мы что-то даже не да, успели еще. Да, пожалуйста, по
1: этой истории. 8800 200 0907 а также пишите в WhatsApp, Viber, плюс 7, 967 200 9702 И я вам тоже быстренько еще расскажу об инициативе депутатов Госдумы, в том числе Ирина Яроваевна. Как того, раз законопроект... в Да, в тему, чтобы вы когда... нам как раз вот писали и звонили. Предлагают педофилов сажать пожизненно. Да, сообщение.
2: Да, вот сообщение как раз нам слушатели прислали по этому поводу. Смертную казнь надо вернуть. Буквально четыре слова. У нас смертной казни нет. Она есть, но на нее введен мораторий. И смертную казнь заменяют пожизненным заключением. Это как раз то, о чем говорит Ирина Яровая.
1: Да, тут, кстати, в данном случае депутаты от всех фракций присоединились. И, собственно, пожизненное заключение э, за преступление сексуального характера, совершенное против лиц младше 14 лет. Вот такое предлагают депутаты. Что вы думаете об этой инициативе? Поможет, не поможет? Помните, были много историй, что надо педофилов кастрировать, что-то, в общем, с ними там, да, медицинские как-то с ними справляться. Кто-то говорит, надо сажать. Что с этим делать? Как вообще Как нам нам дальше с этой сферой разбираться?
2: Если возвращаться к нашей нынешней истории, которую мы сейчас обсуждаем, это вот эта Челябинская история, то те, кто регулярно сталкивается с детскими домами. Те люди, у которых есть опыт, может быть, жизни там или общение с детьми и сотрудниками, не удивлены. В частности, об этом говорит Андрей Шадрин. Это бывший детдомовец, который, правда, был вовсе не в том детдоме, про который мы сейчас рассказываем. Но основатель Челябинского общественного фонда «Вклад в будущее». Он приходил на эфир в Комсомольскую правду Челябинск, на радио Комсомольская правда Челябинск, и вот что что он там сказал?
0: Данные действия, они в этих учреждениях ну, обычные, да, просто, иногда это выходит за пределы детских
4: домов, иногда это остается внутри самих детских домов, чтобы не выносить, так говорится, ссор из избы. Подростки вот находятся так...
0: Сказать, твой да, и, то есть у них все это познается очень рано, то есть не как, как домашние дети, то есть дети, которые находятся в замкнутом пространстве, да, то есть у них очень скоро проявляется сексуальные влечение друг к другу, да, в принципе, это как
4: бы распространяется очень быстро.
2: Андрей Шадрин, бывший дедомовец и основатель э, ныне, основатель Челябинского общественного фонда ⁇ Вклад в будущее ⁇ Да,
4: но
1: смотрите, он здесь все-таки говорит о том, что сексуальное влечение между детьми проявляется быстро, да, но э, мы-то тут еще педагогов, в Челябинске еще и педагоги были задействованы, еще, извините, приходили Вполне люди, с, да, приходили люди, ну пока уголовное дело заведено, приходили люди со стороны, то есть директор директора дома, по идее, она должна была знать, что дети уходят куда-то там на берег озера с каким-то человеком, с конкретным. Сейчас директор дома отстранена э, своей должности, она не работает, хотя местные жители, некоторые из-за нее заступаются, говорят, что да быть такой не может, она наша соседка, у нее там внуки, дети, как она могла детей педофилом отдавать. Тем не менее, дети вот такое рассказывают. Детям сложно сочинить, да, что они занимались сексом с чужим дядей. Между собой, да, они между собой занимались, но с чужим дяди почему-то они тоже занимались вот собственно суть этого скандала
2: ну вот а, как раз то о чем сейчас лена говорила а, местный житель который вот, пожелал остаться неназванным а, в нашем эфире рассказал как раз про директора этого детского дома вот давайте услышим
0: Приехала проверка и сказала, нам надо найти крайнюю, крайнюю ты. Она сказала, хорошо, увольте меня по статье. Ну найдите, за что? Я понесу наказание. Они не смогли ничего найти. Давили, давили, и вчера мне сообщили, что она написала заявление. Сама написала, ее никто не увольнял. Претензий к ней вообще нет. Там замы настолько очень долго работают в этом колледже, С лет по 20 они там все работают, да, то есть я всех замов знаю. Они все там 20 лет работают, они имеют по 5-6 высших образований. Вы вдумайтесь, что они умеют все. Они поставили настолько грамотно систему. Они знают про каждого ребенка. Где, что, как, зачем, почему. И любая там провинность, да, в плане секса.
4: Они узнают в течение суток. Надо да, был... это
1: был
0: неназванный местный
1: житель. Слушайте, ну кино, конечно, в детдоме, 5-6 высших образований. Мне прям даже вот хотелось бы, чтобы вот мне прям сказали, да, какие-то высшие не образования. Нет, может быть, я не знаю, может быть, там какой-то есть, я не знаю, сексолог, может быть, там даже направление есть, то узнали бы, если бы дети занимались сексом. Так, а, может быть, они и знали. Скорее всего, они и знали, потому что они тоже живут в некой, в некой обществе. Да, я от себя могу сказать, что я верю, потому что я не первый раз подобное слышу про детдома. Я например, общалась с мамой, которая берет детей в подмосковье, у нее тоже она такая приемная мама со стажем, берет часто подростков, уже кто-то из этих детей вырос им, там уже за 20 вышли в свободную, свободную жизнь, самостоятельную. И она рассказывала тоже, что в подмосковном детдоме дети потом рассказывали, что секс с 9 лет это нормально, что воспитательницы приходят и заставляют детей себя ублажать. Дети еще в 9 лет не понимают. Они говорят, вот сделай мне, пожалуйста, тот так говорит воспитательница, ну, ребенок 9-летний. И вот так это прививается. И это уже действительно не, не первый... Случай. Поэтому я лично, я верю в челябинскую историю. Верите ли вы? Пожалуйста, звоните нам. 8 800 200 ровно 9702. Это номер прямой студии. Также пис- пишите в WhatsApp Viber 7 967 200 ровно 9702.
2: Это все, конечно, надо очень хорошо обдумать, переварить. Все, что сейчас Лена сказала, все, что мы сейчас услышали. Давайте м- мы вам дадим на это время, буквально 4 минуты. А, сразу после пообщаемся с мамой семерых приемных детей. И узнаем из первых уст, что может быть, а чего быть не может. От от опытного человека. Никуда не переключайтесь. Через 4 минуты после новостей я, Валентин Алфимов, Елена Кривякина. Мы вернемся в прямой эфир. По-живому.
1: Судья Елена Кривякина и Валентин Алфимов. И мы продолжаем обсуждать ситуацию в детдоме Челябинской области, где бывшие воспитанники детдома рассказали о сексуальном насилии над ними со стороны приходящего в этот детдом дяденьки. Да не
2: один, и не два, а сразу семь человек. Семь
1: человек, да. Как как подсказали нам наши э, спецкоры из Челябинска, уже даже восемь человек детей насчиталось. Следственный комитет завел уголовное дело, сейчас его расследуют. Очень много... Много темных пятен в этом деле, потому что э, пока даже во все услышания не заявлено, что основной, в общем, подозреваемый, вот этот педофил, что он вообще задержан. Мы даже не знаем, в сезон или не в СИЗО вообще пытаясь... ну, раз...
2: Здесь ra- разные данные есть, да, одни говорят, одни просто ничего не говорят, другие говорят, что задержан. То есть официально, официально, да, мы пока этого не знаем, но, честно говоря, очень надеемся. Да, на то, очень надеемся, что
1: надеюсь, это... если на комитет хотя бы нам э, об этом скажет. Так, ну сейчас у нас на связи приемная мама со стажем э, Лана Истомина. Лана, здравствуй, ты нас слышишь? Да, э, у Ланы семеро приемных детей, и, в общем, достаточно б- б- большой опыт э, с ними общения. Лан, скажи, пожалуйста, твое мнение. Ты э, веришь в челябинскую историю? Ты веришь, что вот дети вот так вот немножко оттаяв дома, начали рассказывать про вот сексуальное насилие, ну, про какое-либо другое насилие э, со стороны воспитателей? Или дети могут сочинить? Вот скажи, пожалуйста, может ли быть такое массовое сочинительство? на твой взгляд? Ну,
3: конечно, любой ребенок может сочинить, нужно смотреть на то, что говорят дети. Судя по тому, что уже просочилось в прессу, дети рассказывают во многих подробностях, в том числе интимные моменты, которые они ниоткуда не могли узнать, кроме как посмотреть на интимные части тела тех, кто их насиловал. И когда разные дети, не сговариваясь на разные вопросы, отвечают довольно слаженно и дают такие показания, я вот дети не сочинили. Плюс еще это не какой-то нонсенс, довольно распространенная ситуация. В общем-то, у меня детей не один, и практически каждый из них так или иначе испытал какие-то виды насилия. В общем-то, психологическое и физическое насилие испытали практически все. Э -э Сексуальное насилие тоже бывает. И э -э 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 у меня тоже знакомые приемные родители, у них были такие ситуации.
2: Ладно, то есть правильно я понимаю, что, и безусловно, я не могу назвать это нормальным делом, ну, то есть это регулярная история?
3: Довольно частая история, да. Тут просто еще понимаете, в чем а, проблема? А, как можно привлечь к ответственности? Да, я еще юрист, по Поэтому, скажу, что там нужны же какие-то повреждения внутренних органов, которые в данном случае рубцуются за месяц-два. за два. Uh-huh. То есть это допрос ребенка будет. Это Дети раскрываются не сразу, не в первый день, как правило. Это узнается там через какое-то время, когда они оттаивают в семье и начинают делиться приемной мамой вот такими сокровенными вещами. Uh-huh. К этому момент любые физические повреждения на как правило, уже прошли. Соответственно, это допрос ребенка, это нанесение ему дополнительной травмы, с учетом того, что даже сейчас происходит в Челябинске, травли этих приемных матерей и давление, которое на них оказывается. Приемные родители понимают, что общинка, скорее всего, не будет стоить выделки, потому что ребенка дополнительно будет травмировать огромное количество чужих людей, а к ответственности далеко не факт, что кого-то привлекут. И поэтому многие не говорят ничего, просто жалеют своих детей. Просто еще это же такое дело, то огласка, ну, неизвестно, как это дальше аукнется в жизни ребенка, и не каждый родитель, конечно, такие вещи про своего ребенка готов рассказывать.
1: Тем более это маленькое село. Ну, вот я знаю, что даже на курсах приемных родителей э, часто не советуют брать э, в семьи э, приемных детей, которые старше по возрасту родных детей, что может проявляться, условно говоря, насилие со стороны приемных детей по отношению к родным детям. Ты слышала о таких случаях?
3: Да, у меня была знакомая, которая взяла из детского дома ребенка, девочку причем, и у нее происходило отношение длительного времени, растление, собственного кровного ребенка. Это, это, ну, действительно, это бывает, это не потому, что это, там, это условный гены которые все боятся. Это действительно дети, у которых такая тяжелейшая травма, они очень сложно восстанавливаются в семье. Это, это сложная терапия. Не везде есть психологи, которые могут работать с этой травмой. И, в вот общем, дети после сексуального насилия, они ну, одни из самых сложных. Uh-huh.
2: Как подобная история? То есть, если она если это действительно было правдой, за каждым же детским домом закреплены всякие там наблюдатели, проверки и так далее, как эта история могла пройти мимо этих людей? Я вот этого понять не могу, ладно.
3: Ну вот сейчас даже. Это, это вот, вот именно та история, когда дети придумывают, дети все придумывают, они за конфетку вам все расскажут, что, что хотите, воспитатели не могли, никто не мог, да как вы могли подумать, ну вот, все вот это вот, оно и происходит. А если пытаются что-то сказать приемные родители, то это разглашение персональных данных, не смейте общаться с прессой, мы у вас. И главное, что у каждого приемного родителя есть что терять. Его всегда можно пригугнуть ребенком, uh-huh. что И, в общем... Назад только... вернули. Да. Uh-huh.
1: Спасибо огромное. Это была Лана Истомина, приемная мама, которая, в общем, тоже большой опыт имеет <свят> откровенных разговоров со своими детьми.
2: Ну, я, правда, я повторюсь, для меня остается совершенно непонятным вопрос, что если действительно такая история была. Ну, проверка проводится, там уголовное дело, все нормально, да, 8 детей, которые говорят об этом, ну, я им верю. Да, здесь не совсем понятная история с воспитателями Но, скорее всего, да, вот этот 51-летний дядя Сережа, который развращал Ну, не сам, там, да,
1: невидимка, да. не привидение Как-то же он проникал в детдом, то есть он должен был установить контакты с директором детдом, он должен да, был, это же да, произ,
2: произошло, насколько я понимаю, это произошло не за, а, то есть не за неделю
1: безусловно, это, это постоянно регулярный был да,
2: процесс. Где были проверяющие? Где были проверяющие, которые раз в какое-то время, там, не знаю, во сколько, там, раз в полгода, раз в два месяца, это раз в три месяца приходят. Они же э, проверяют кухню, они проверяют там спальни. Ну, а общаются что, если вот сидит человек
1: в тюрьме, вот ты представляешь, что сидит человек в тюрьме, и он спрашивает, ну как тебя кормят нормально, ну кормят нормально. Да? Человек понимает, что он все равно останется в этой тюрьме, в данном случае ребенок останется до 18 лет. Понимаешь, твоя откровенность, даже Лана говорит, даже откровенность в семье, потом может этой семье выйти боком, Мой приемные родители просто боятся даже об этом говорить, они 250 раз думают, а стоит ли озвучивать это. А когда ты находишься в общем закрытом, в закрытой какой-то такой общности, это особенно страшно. Я хорошо послушаю, да, что та... говорит психолог Елена Альшанская на эту тему.
2: Хорошо, давайте послушаем а потом Елена продолжим а потом скоро. продолжим. Да, у меня все-таки остается огромное количество вопросов, которые я м- обязательно озвучу.
4: Просто таких вот правил нет. И у нас, если ситуация подозрения на насилие в семье, на сексуальное насилие тем более, то ребенка изымают и потом начинает разбираться. Если у нас подозрение на сексуальное насилие ребенком в государственном учреждении, то просто вот так по практике сложилось. Ребенка оставляют у государственного опекуна. И поэтому, конечно, к сожалению, так как дети оставались между судебными заседаниями в этом же учреждении, то, конечно, их идеально готовили к каждому следующему слушанию, и они все взяли свои слова обратно. Поэтому, конечно, мне кажется, такая первая очевидная вещь должна быть то что при малейшем подозрении и жалобе ребенка на насилие до того, как мы узнаем, там, не знаю, правда, неправда, там сочинил, награл или на самом деле так и было, тут же... Ребенок должен из этого учреждения быть перемещен. Идеально, конечно, в такую вот, как бы гостевую семью, чтобы мы понимали, что он не перемещается как бы, внутри системы, ну или, по крайней мере, в учреждение другой ведомственной принадлежности, что было бы правильно. Хотя сейчас во многих регионах они все в одном. По-хорошему нужно было вот сейчас отстраивать ту систему Работать с детьми, работать в учреждениях, которое бы не позволило такому повториться. Чтобы для всех детей было понятно процедура, как и кому они могут рассказать, если происходит насилие. Я не знаю, я не могу сказать, как часто такое случается. Но я думаю, что, конечно, вот эта история, когда детей ну просто, извините, продают посторонним людям, она, ну, я надеюсь, все-таки не широко распространенная. А вот насилие внутри, особенно от старших к младшего, это, к сожалению, очень странная история. Потому что дети, которые выходят из учреждения про это, рассказывают довольно часто. То, что он не может сказать, что воспитателю стоит ли ничего не исправить в этой ситуации, говорит о том, как сколько защищенным себя чувствует в этой системе ребенок? да, он себя не чувствует защищенным вообще.
2: Это была Елена Альшанская, руководитель благотворительного фонда волонтеры в помощь детям-сирот.
1: Да, Валентина, ну вот она, собственно, почему я попросила включить, да? Uh, мнение Елена Альшанская, она, собственно, по-моему, частично ответила на твой вопрос, да, который ты задавал. Почему почему молчат и почему проверки не показывают? Проблема в том, что, что в закрытом в закрытой общности находится.
2: Проблема в том, что она ответила только частично. Да, мы uh, понимаем, что ребенок сам не скажет. Тетя проверяющая меня только что или там месяц назад дядя Сережа трогал за интимные места, заставлял меня трогать его за интимные места и делать с ним непос... непотребство. Но а ребенок чего тогда... вообще даже не ну,
1: нормально, это не непотребство для него, это нормально.
2: Тогда для чего нам в стране армии психологов, психоаналитиков и всяких других дармоедов и нахлебников, которые ходят и понять не могут, что происходит с ребенком? Они никуда не ходят, там есть один психолог в
1: этом детдоме. А которому если... А проверяющий, как сказала Елена Ольшанская, они приходят там раз в три месяца, и там все кастрюли вымыты, все тараканы э, выгнаны, все белье перестелено, и дети красивенькие, нарядные сидят с флажками и встречают. Понимаешь, какие там, с какие места кто кого трогал, да нормально это у нас. Мы выходим завтракать, там, вечером мы ходим мыться. А днем мы занимаемся сексом вот с кем-то, ну, потому что это нормально, потому что это наша такая жизнь в детдоме. Вот, собственно, о чем речь-то идет. Такая И вот система... эти
2: психологи обязаны, просто обязаны вот эти проверяющие такие случаи выявлять. Потому что когда из нормальной семьи из нормально полноценной семьи, ребенок начинает себя не очень хорошо вести, еще что-то. Родители что делают, чтобы ребенка сделать лучше, когда сами не справляются? Ведут Они тут психологу. И психолог за полчаса может выявить абсолютно все, нормальный, грамотный психолог, абсолютно все проблемы, которые есть в этой семье. И потом родителям рассказать и расписать, что надо делать, а что не надо делать. Здесь психологи, балбесы, разгильдяи и дармоеды, которые ничего не делают. Если они
1: вообще есть в этом селе, да,
2: Я они должны быть не тобой. в селе, они должны быть в управлении социальной защиты, в опеке и так далее. Но сейчас они все туда сбегутся страны. в этот
1: Лазурненский э- детский дом, но по большому счету его вообще нужно весь. Я считаю, не знаю, как там, конечно, борьба за территорию, но по-хорошему, конечно, надо его расформировывать или полностью менять персонал этого детдома и действительно объявлять полную профнепригодность всем, как ты правильно сказал, психологам, воспитателям, был секс-воспитателем или нет. Все профнепригодны. Директор ушла, как нам сказали, по собственному желанию, но слава богу, не стала портить себе трудовую книжку.
2: Есть только одна проблема Что таких психологов таких детских домов в стране, ну, вовсе не один.
1: 60 тысяч детей в них сейчас находятся в этих детских домах по всей стране.
2: И что происходит с этими детьми? С этими детьми мы, мы к сожалению, не знаем.
1: Потом и... эти дети выйдут на улицы. Вот в чем проблема. Они выйдут, они вырастут. Им будет 18 лет, они выйдут и пойдут по улице вместе с нашими детьми, вместе с нами. И с кем они там будут заниматься сексом, и как они будут себя вести, это, в общем, это уже и наша ответственность.
2: Да, мы будем очень надеяться, что таких новостей мы больше не услышим. Но не потому, что все это дело Замалчивать, а просто, может, такого больше не будет.
1: Но мы будем следить за челябинской историей, потому что очень много все-таки темных пятен в этой истории.
2: Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Валентин Алфимов, Елен Кривякина. Программа по живому на радио Комсомольская Правда. Никогда не переключайтесь. По-живому.